0: Ascultă relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din Scriptură. Audiție plăcută! Intrăm în perioada sărbătorii. De fapt, toată luna decembrie este o perioadă a sărbătorii, a sărbătorii nașterii Domnului Isus Hristos și um, unii deja au început să predice despre sărbătoarea asta, despre Crăciun. Probabil că unii se bucur să audă predici despre Crăciun Dar vă spun că nu e chiar așa simplu să predici despre Crăciun De ce? Ai câteva texte în Biblie Și oamenii vin și spun „Ah, mai auzit chestia aia cu magii a, Și aia cu păstori, eu știu Și cu Simeon și cu Ana Și Textele deja se cam răstrâng Și nu prea știi ce să, ce să spui Ce oamenii n-au auzit Nu vreau să vă spun astăzi ceva ce n-ați auzit Dar vreau să vă spun ceva Ce Dumnezeu vrea să ne comunice Și mie și ție potrivă.” Și vreau să încep cu câteva întrebări. Ai fost vreodată parte din ceva, nu știu, valoros, din ceva semnificativ, nu știu, poate un proiect, o acțiune prin care cineva a fost ajutat, prin care cineva a fost ajutat să îi se schimbe viața. Și sentimentul la plăcut care te-a cuprins pentru că te-ai simțit folositor, te-ai simțit uh, un om care a adus o schimbare în viața altui om, sau o ameliorare a situației prin care respectivul trecea. Să știi că ești de folos, să știi că Dumnezeu a lucrat prin tine, este un sentiment extraordinar. Biblia spune este mai ferice să dai decât să primești. Și a experimentăm de fiecare dată când ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu lucrează prin noi. Poate că stai însă aici și zici trebuie să mă gândesc cu destul de mult timp înainte, când a fost un moment de genul acela în viața mea. Știai că fiecare om a fost creat ca să fie parte din ceva de valoare? Ceva plin de semnificație? Că Dumnezeu de fapt vrea să facă prin tine, oricine ai fi, lucruri care au într-adevăr folos pentru cei din jurul tău, pentru societate, pentru lumea aceasta? Nu știu cum privești tu la Crăciun, nu știu cum privești la sărbătoarea aceasta, dar această sărbătoare este o asemenea ocazie în care poți să fii parte dintr-un proiect, dintr-o lucrare a Lui Dumnezeu, în care Dumnezeu vrea să atingă pe alții. E sărbătoarea Lui Dumnezeu. El a inițiat-o, El a vestit-o, El ne-a adus-o. Și ne atrage pe fiecare dintre noi să fim parte în acest proiect grandios, în acest proiect excepțional. Și vreau să te provoc întrebarea aceasta. Al cui este Crăciunul? Al cui este Crăciunul? Te simți și tu parte în, în, în sărbătoarea aceasta sau te simți cumva exclus? Câteva răspunsuri care, cu siguranță, dacă întrebi în jurul tău cercul tău de prieteni sau colegii tăi de muncă sau pur și simplu pe stradă le vei primi, probabil că sunt acestea. O, Crăciunul este sărbătoarea familiei. Sunt reclame pe pe tema asta. Oamenii se adună împreună sau dacă nu-i familia, măcar sunt prietenii. Am am un cerc de prieteni cu care abia aștept să mă întâlnesc, să petrecem împreună, să discutăm, să stăm la masă. Crăciunul este sărbătoarea familiei sau sărbătoarea pe care o petreci cu prietenii tăi, cei mai de aproape. Alții ar spune, Crăciunul aș spune că este sărbătoarea celor săraci, cei uitați pe tot parcursul anului. Astăzi, în, în perioada asta, în zilele acestea, săptămânile acestea, primesc cumva uh, o, o atenție deosebită și facem pachete, uh, inima noastră este mai deschisă, buzunarul nostru, mâna noastră este uh, mai, mai largă în a dărui. Crăciunul e sărbătoarea celor săraci. Alții spun, oh nu. Crăciunul e sărbătoarea care a devenit atât de scumpă încât mai cei care au bani și o pot permite. Nu-i așa? Cadouri frumoase, nu știu, nu mai, nu mai pot permite să, să pun pe masă tot ceea ce mi-aș dori să pun pe masă. De aceea Crăciunul a devenit ceva, o, 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 o chestie foarte scumpă, foarte, foarte specială, care nu mai e chiar pentru toți, ci doar pentru anumite categorii de oameni. Și dacă ar fi să mai adaug ceva contemporan la lista asta, aș spune Crăciunul a devenit sărbarea sau sărbătoarea influențărilor. Cei care nu mai petrec Crăciunul aici, în țară, ci se duc în locuri exotice, în Bali, în insulele Maldive, și strimit poze din alea exotice și spun uite unde am ajuns eu de Crăciun anul ăsta. Bun, închid paranteza și reveniți înapoi cu gândul vostru. Avem câteva grade peste zero în Cluj astăzi. Dar, dacă privești în Scriptură, observi că și în primul Crăciun, Au participat diverse categorii de oameni care nu s-au gândit poate niciodată că ei vor fi parte în ceva atât de semnificativ, atât de extraordinar. Au fost oameni de business, directorii de han sau de hotel, cei la ușa cărora Iosif și Maria, dar și alții au bătut căutând un loc în care să găzduiască. Acei oameni ocupați, mereu în acțiune, mereu stresați, mereu prinși de, de anumite lucruri. La capătul celălalt, poate opus, al preocupării, erau păstorii, oameni simpli, care întihnă, stăteau și își păzeau turmele lor de oi. Erau împărați, Irod este și el participant în acest prim Crăciun, oameni cu autoritate, erau și preoți sau, dacă vreți, teologi, profesori, oameni ai literelor, oameni învățați și ei au fost incluși, aduși aici. Hei, despre ce este vorba? Ce se întâmplă în zilele acestea? Cine s-a născut? Au fost magii, reprezentanții oamenilor înțelepți, oameni de știință sau savanți. A fost Simeon și Ana, doi bătrâni, doi oameni în vârstă care așteptau să-L vadă pe Mesia, să-L vadă pe Cel promis de Dumnezeu și spune că nu se depărtau de la templu și în fiecare zi veneau acolo așteptând ca într-o zi să apară acest prunc, acest Mesia. Au fost și soldații. Oameni duri care la un moment dat au pornit pe străzile cetății și au început să cei acei prunci la porunca unui împărat. Și dacă te uiți la peisajul acesta, în toată mulțimea aceasta de oameni care au fost parte în sărbătoarea Crăciunului, cu toate că au fost așa de diferiți, cu toate că noi ne diferențiem unii de alții, Crăciunul este al lui, Crăciunul este al lui, Crăciunul este pentru ăștia, Crăciunul este pentru ceilalți, pe cât de mult credem noi că ne diferențiem unii de alții, în esență, suntem toți la fel. Avem aspecte care da diferă, dar avem ceva ce ne unește. Și deschideți cu mine, în Evanghelia după Luca, în capitolul 2, Și vreau să citesc versetele 10 și 11, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Îngerul i-a zis, nu vă temeți, pentru că iată vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru cine? Pentru cei bogați. Nu, nu, pentru cei săraci. Pentru cei puternici. Pentru cei uitați de oameni. Nu, pentru tot norodul sau tot poporul. Și care este vestea? Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Hristos Domnul. O veste bună, care va fi o mare bucurie pentru cine? Pentru tot poporul. Și asta îmi spune că toți suntem aduși împreună, toți suntem uniți și toți suntem puși sub această veste comunicare a lui Dumnezeu. Uneori ne place. Să fim parte, pentru că avem nevoie să simțim că aparținem undeva, că suntem incluși, tânjim în noi, este dorința aceea să, să, de, de apartenență, să știi că, că faci parte din ceva. Alteori nu ne prea place să fim luați la pachet, să fim priviți așa percepuți împreună cu alții. Dar Crăciunul este perioada în care Dumnezeu are un mesaj pentru toți deopotrivă. Și despre asta este vorba. Sărbătoarea asta te include pe tine, oricât de mult ai considera diferit de ceilalți din stânga, din dreapta ta, oricât de mult ai spune, eu sunt un ciudat, eu sunt un om cu care nimeni nu vrea să aibă de-a face, sau poate care te consideri un om um, mult prea bun pentru societatea în care trăiești, pentru contextul în care te afli. Asta e mesajul lui Dumnezeu pentru tine. De aceea... De ce să crezi că sărbătoarea asta are de-a face cu tine? Și să nu treci pe lângă ea spunând că, știi, asta nu-i pentru mine. Am consumat așa de mult Crăciunul încât nu mai este nimic deosebit, nu mai este nimic să mă atragă. Sau poate te uiți și spui că eu nu am acces la sărbătoarea asta. De ce să crezi că sărbătoarea asta are de-a face cu tine? Pentru că Dumnezeu spune, am o veste, am să-ți comunic ceva, care e pentru tot poporul. E și pentru tine, indiferent unde te-ai aflat. E și pentru tine. Mă că îți pui întrebarea aceasta, Doamne, dacă este o veste bună, dacă este ceva ceea ce vine din partea ta și vrei să mă atragi în această binecuvântare, dacă vestea asta e pentru toți, de ce există așa de mulți oameni care nu se bucură, care au sufletul plin de gânduri, de frământări, care sunt apăsați, care sunt plini de grijuri, în societatea noastră. Mă uit la mine și îmi dau seama că, Doamne, eu nu mă pot bucura de sărbătoarea asta. Sunt așa multe nempliniri în viața mea la ora actuală încât vin și spun Crăciunul ăsta nu-i pentru mine. O să las pur și simplu să treacă și după ce trec zilele astea de sărbătoare, o să-mi reiau din nou stilul meu de viață când toți revin cumva la normal. Mai mult, dacă te afli astăzi aici, auzi povestea asta pe care o să o citim, cum te simți tu Cum rezonezi? E mesajul ăsta pentru tine? Îl percepi ca fiind o chemare din partea Lui Dumnezeu, o invitație din partea Lui? Hei, am o veste bună. Vreau să îți vorbesc ție, în mod personal. Poate fi mesajul ăsta o realitate în viața ta sau ai impresia că oamenii aceștia aici în biserică sau păstorii despre care vom citi, vorbesc despre niște basme, despre niște povești care pot fi o realitate pentru unul sau altul, dar cu siguranță nu mă include pe mine. Și să pleci de aici, continuând să străiești viața într-un mod dezamăgitor, neîmplinit, cu aceleași slăbiciuni, cu aceleași eșecuri, cu aceleași tipare, să spui, da, am auzit o chestie care pare faină, pare logică, o fi realitate în viața uneia sau altele, dar știi, asta nu se aplică în viața mea? Ascultă, mesajul acesta ți se aplicăție. Pentru că Dumnezeu nu vorbește degeaba și îl spune Am un mesaj care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. E clar că e pentru toți. Pentru că Dumnezeu vine și apelează fiecare inimă personal în parte ca să se deschidă, să primească ceea ce El are să comunice. Așa că iată de ce ar trebui să crezi că sărbătoarea asta are de a face și cu tine. Și aș vrea să iau câteva lucruri foarte practice și poate să îndepărtezi din mintea ta acele obstacole că, nu știu, eu nu mă includ aici, asta e pentru diferite categorii de oameni, este pentru diferite uh, tipare de oameni. Versetul 8 din Luca 2 ne spune, în ținutul acela erau niște păstori. Ce erau păstori Îngrijitori de oi pe câmpiile Betleemului. Și nu poți să nu te întrebi De ce a venit îngerul lui Dumnezeu tocmai la ei? De ce le-a vestit nașterea mântuitorului sau fiului lui Dumnezeu tocmai unor oameni ca ei, niște păstori? Poate una dintre categoriile cele mai neglijate de societate, oameni atât de simpli, oameni atât de obscuri, încât cine ar fi căutat părerea unui păstor de pe câmp? Oare nu erau alți oameni mult mai importanți decât ei, mult mai potriviți decât ei să primească această veste a nașterii lui Mesia? Hai să vedem câteva semănări între ei atunci și noi astăzi. Prima. Toți suntem prinși în planul orizontal al vieții. Adică avem o ocupație. Ei erau păstori. Și tu ai o ocupație, și tu ai un loc de muncă, și tu ești implicat într-un proiect sau altul? Până la urmă chiar și cei care cred că nu fac nimic și ei fac ceva. Știți că cineva a fost întrebat ce faci și răspunsul a fost nimic. Și a doua zi l-a întrebat ce faci și a spus nimic. Păi zice cum, că și ieri te-am întrebat și ai spus că tot nimic. Da, zice, dar încă nu am terminat. Da? nu e greu să muncești, nu-i greșit să muncești nu e greșit să fii activ, să fii implicat, nu e greșit să ai o slujbă. Din potrivă, e chiar moral, e, e etic, e important, este sănătos să muncești. Problema este că deseori facem din ocupația noastră scopul vieții noastre. Și asta nu este bine. Când viața ta este egal, cariera ta e o problemă. Când viața ta este egal, reușitele tale este o problemă. Când viața ta este gal doar proiectele tale, este o problemă. Pentru că viața ta ne spune Scriptura, este mult mai valoroasă decât atât, mult mai importantă decât atât de aceea. Niciodată oricine e finos, defini viața doar pe baza a ceea ce tu faci, doar pe baza a ceea ce ai realizat. Mulți refuză sărbătoarea. Pentru că deja sunt angajați în ceva, au alte preocupări, au alte vise, au alte planuri pentru viața lor. Nu se pot desprinde și nu vor să o facă, nu vor să primească invitația lui Isus. Dar Dumnezeu nu te cheamă doar atunci când ai nimic de făcut. Te cheamă doar atunci când ești plictisit, doar atunci când ai, ai falimentat și nemaievând ce să faci, spui, Doamne, primesc orice-mi dai Tu, important este să simt din nou că am valoare în viață, nu? Dumnezeu de multe ori te cheamă când ai ceva de făcut. Știți că este un raport între valoarea sufletului și valoarea lumii, a bogăției lumii? Biblia vorbește foarte clar despre asta. Și atât de clar este Biblia încât vine și spune așa, Pune sufletul tău pe o parte, pe un braț al cântarului și toate realizările lumii pe celălalt. Și vreau să spun un lucru, dacă ai câștigat toate bogățiile lumii, n-are echivala cu valoarea sufletului tău. De aceea, întrebarea este, ce ar da un om, în schimb, pentru sufletul lui? Suntem de vreo trei luni în Cluj și am descoperit un lucru. Clujul ca diaspora. Oamenii vin la Cluj să facă o carieră. Oamenii vin la Cluj să realizeze ceva. Oamenii vin la Cluj ca să dobândească un statut, o imagine. Oamenii vin la Cluj să facă afaceri, să să răzbească. N-am știut că este atât de important unde stai în Cluj. Când am cumpărat casa, ne-au întrebat și... Fac o paranteză, nu, de aici, din biserică, din alte părți, prieteni, cerc de oameni cunoscuți. Unde v-ați mutat? La Cluj, da, dar unde în Cluj? Păi zic, nu știu, la vremea respectivă nu știam numele cartierului atât de bine cât strada. A, acolo. Și mi-am dat seama că asta este o mică problemă, dacă stai în Cluj. Nu vreau să dezamăgesc Clujul, dar Clujul e la fel de păcătos ca restul lumii. Poate chiar mai păcătos în anumite situații. Sau ipostaze. N-ai realizat nimic venind în Cluj. N-ai realizat nimic rezult, dobândind rezultate în afacerea ta, în viața ta. De ce? Dacă ai câștigat toată lumea asta și ți pierde sufletul, n-ai nimic. Există un plan vertical mult mai important decât cel orizontal pe care de multe ori ne mișcăm. De aceea, lucrul ăsta este important să-ți aduci aminte... Cine ești tu în această sărbătoare? Toți suntem prinși în planul orizontal al vieții. Dar Dumnezeu vine să ne adreseze această veste. Ție care ești acolo, păstor. Ție care ești manager. Ție care ești prins în proiectul cu tare. Dumnezeu vine și spune, Hei, am ceva să-ți comunic care va fi o mare bucurie pentru tine. De ce mare bucurie? Pentru că nu doar ne trăim viața pe planul ăsta orizontal, dar suntem legați sau ținem la lucruri care ajung să ne înrobească, ajung să ne stăpânească. Erau niște păstori și te întreb bun, dar ce semnifică? De ce e așa de important că erau niște păstori? Poate pentru noi astăzi ideea asta nu mai comunică mult, dar pentru ei atunci era extrem de important. Mesajul era cât se poate de clar. Erau câmpile Betleemului și cel mai probabil oamenii aceștia păstoreau sau păzeau turmele templului sau de la templu. De ce? Pentru că miei... Erau sacrificați în ritualul acela de jertfă care intermedia prezența omului sau intrarea omului în prezența lui Dumnezeu. Nu puteai să te duci la templu, nu puteai să te închini lui Dumnezeu fără să aduci o jertfă. Și de Paște, istoricul Iosefus ne spune că aproximativ 250.000 de miei erau sacrificați. 250.000 de miei, întreagă industrie. Iisus însă vine să aducă eliberare și vine și spune, Hei, eu văd unde te afli, eu văd cu ce te ocupi, eu văd ce încerci tu prin lucrurile acestea și vreau să-ți spun că ai nevoie de eliberare, că lucrurile acestea niciodată nu o să-ți poată aduce împlinirea sufletului tău. De aceea vreau să te scot de acolo, vreau să te eliberez de acolo. Și Iisus vine să plătească prețul pentru Vina ta pentru vina mea ca să nu mai trebuiască să intru în acel sistem greoi prin care să-mi câștig cumva prezența lui Dumnezeu, atenția lui Dumnezeu în viața mea. Dar atenție, moartea lui pe cruce nu înlocuiește mielul acela, ci moartea lui pe cruce te înlocuia pe tine și pe mine. Isus n-a venit să înlocuiască un miel, Isus a venit să înlocuiască viața ta acolo pe cruce. Pentru că plata păcatului este moartea, spune Scriptura, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos. Câte lucruri oare nu păstrăm noi astăzi, la care ținem. Dar sunt lucruri care nu împlinesc, care nu aduc viață, care ne aduc fericire, care nu aduc eliberare, din potrivă ne împovărează. Și ne dedicăm lor atât de mult, ne dăm timpul nostru, ne dăm energia noastră, ne dăm puterea noastră. Ca în final să descoperim că ele n-au adus deloc plinire, ci doar au furat sufletul nostru, l-au golit de liniște, de speranță. O, țin la religia mea. Țin la, la concepția mea, țin la eticheta mea, țin la moralitatea mea, țin la imaginea pe care mi-am creat-o. Toate lucrurile pe care le aduc înaintea lui Dumnezeu, ca niște fapte, ca niște rezultate pe care eu le-am obținut și Dumnezeu ar trebui să se uite la el și să spune extraordinar de credincios, ți-ai câștigat mântuirea. Te consider bun? De ce crezi că ești bun? Asta este o atitudine atât de periculoasă și o vedem exact în, în uh, istoria tânărului bogat care vine înaintea Domnului Isus și spune bunul învățător. De ce bunul învățător? Pentru că și el se considera bun. Și îl numește bun pe Iisus, ca și Iisus la rândul lui să se uite și să spună O, stai un pic, dar și tu ești bun. Ești grozav, uite, de tânăr ai păzit toate legile astea. N-ai greșeală. Ești un om care ești preocupat de viața veșnică. Te interesează, ești în căutare, ești moral, ești văzut bine în societate. Măi, tu ai rezultate extraordinar de bune. O atitudine periculoasă. De ce? Pentru că într-un final tânărul asta pleacă din prezența lui Dumnezeu, cum? Nemântuit, trist, apăsat, la fel de gol, pentru că toate realizările lui nu i-au adus împlinire. Și întrebarea este ce te leagă pe tine astăzi? Care-s lucrurile alea care te înrobesc? Meseria ta? Cariera ta, planurile tale, visele tale, realizările tale? Nu poți să nu te întrebi ce i-a determinat pe păstorii aceștia, ca dintr-o dată să-și lase turmele acolo, un bun atât de important pentru ei, pentru că Paștele stătea înainte și erau dator să livreze acei miei. Ce au făcut dintr-o dată să spună? Nu ne mai interesează nimic, ne interesează această veste bună. Păstorii au înțeles că este ceva mai bun, că vestea aceasta chiar aduce ceva, ceea ce ei nu au. Speranța aceea, credința aceea că există un mântuitor care va șterge odată pentru totdeauna păcatul din lumea aceasta și din viața lor. Și că și-au lăsat turmele pe câmp. Și lucrul ăsta poartă o semnificație mult mai adâncă decât vezi la prima vedere. Mieia ea care trebuiau să fie aduși jertfă la templu. Rolul, funcționalitatea lor este indiscutabilă, incontestabilă. Dar este ideea de părăsire când dai drumul. Pentru că vrei să primești această veste bună a Lui Dumnezeu. Mai vreți o asemănare? Iată încă una. Versetul 9 ne spune că acolo pe câmp, cum stăteau ei, un înger al Domnului în toiul nopții, în timpul nopții, a apărut înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prezența sau în împrejurul lor. Consecința? S-au speriat foarte tare. Și spui, e normal că s-au speriat. Acum, hai să fim sinceri, cine n-ar fi suferit un șoc în liniștea nopții, când poate stăteau în jurul focului acolo și auzeau lemnelele cum trosnesc, din când în când o oaie, o mielușea mai scutea un zgomot, dar erau doar ei și era așa de pace, de liniște acolo. Și dintr-o dată să dai muzica la maxim și un înger al Domnului să, să aprindă reflectorul pe tine. Cum să nu te speri. Și apoi mulțimea îngerilor care se unesc cu acest vestitor al mesajului lui Dumnezeu și încep să laude pe Dumnezeu și spun slavă și glorie lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace între oamenii plăcuți lui aici pe pământ. Știți că închinarea în cer este o închinare explozivă, nu-i lipsită de pasiune. Când cerul se închină înaintea lui Dumnezeu este pasiune, este dedicare, este, este bucurie, este încântare. Nu poți să stai, exact cum am cântat noi în dimineața aceasta, nu poți să stai pasiv, ci trebuie să te duci în chinare înainte lui Dumnezeu să spui, Doamne, Tu ești măreț, Tu ești glorios. Dar te rog să privești dincolo de lucrul ăsta. Ei s-au speriat, în mod normal, de un lucru fizic întâmplat dar există alte temeri pe care fiecare dintre noi le purtăm în inima noastră teama de nou teama de necunoscut, de provocări noi, teama de o gândire nouă știi, eu niciodată n-am încercat varianta asta, eu niciodată n-am, n-am, n-am făcut altfel decât așa Teama de un lucru nou, teama de un stil nou de viață. Dacă vin la Hristos, eu înțeleg, dar, dar cum va fi viața? Cum va arăta viața mea atunci? Totul se schimbă. Noutatea te scoate din zona ta de confort. Și în general, noi oamenii nu prea iubim schimbările, pentru că tocmai asta fac schimbările, să te scoată din ceea ce tu cunoști, din obișnuitul tău, din zona ta de confort, să faci lucruri noi. Viața cu Isus, dăm voi să-ți spun, este o viață de permanentă adaptare. O aventură. În fiecare dimineață când te trezești, te pui înaintea lui Dumnezeu o rugăciune și spui Doamne, și astăzi vreau să mă pun la dispoziția Ta. Și astăzi vreau să fiu un instrument în mâna Ta. Asta e rugăciunea de dimineață. Doamne, stau la dispoziția Ta ca Tu să te folosești de mine. Cum altfel s-ar putea împlini cuvintele Domnului Isus care spune Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost flămând și mi a dat să mănâncă. Mi-a fost sete și mi a dat să biau. Și oamenii vor întreba, Doamne, dar cum, când am făcut noi lucrurile astea? O ori de câte ori ați făcut asta, numele meu, unul din, unuia dintre acești micuței mei, mie mi le-ați făcut. Și asta este întrebarea. Ești gata să te pui la dispoziția lui Dumnezeu? Să nu te temi de noutatea pe care El o poate aduce în viața ta? Ești gata să fii ucenicul pe care îl caută Iisus? Ești gata să părăsești rutina sau obișnuitul tău, să-ți schimbi gândirea, să-ți schimbi uh, uh, felul în care te implici, să-ți schimbi felul în care slujești, ești gata să slujești, nu doar când e rândul tău, ci pentru că e pasiunea ta și când vine înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, O fac cu dragoste, o fac cu dedicare, o fac cu pasiune. De ce? Pentru că te iubesc pe tine. Nu mă interesează unde, nu mă interesează cu cine. Eu te slujesc pe tine. Eu pentru tine trăiesc. Pentru tine dăruiesc. În mâna ta mă pun. Sau te temi, de nou. Și cu o asemănare foarte interesantă. Toți împărtășim aceleași dorințe și nevoi. Ai spune că oamenii ăștia erau simpli, erau niște păstori fără multe așteptări de la viață, fără perspective. S-au mulțumit cu statutul acesta și absolut nimic în lume nu îi mai putea atrage. Și totuși, vestea că s-a născut Isus, i-a pus pe oamenii ăștia atât de simpli, imediat în mișcare. Versetele 15 și 16 uh, ne spun următorul lucru. După ce îngerii s-au întors de la ei în ceruri, păstori au zis unii către alții. Hai să mergem la Betleem să vedem lucrul acesta care s-a întâmplat și pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut și s-au dus repede. N-au stat, n-au așteptat, ci pur și simplu s-au pus atunci în mișcare. De ce? Pentru că fiecare dintre noi, indiferent de partidele și de compartimentele în care noi ne împărțim, avem aceleași dorințe și aceleași nevoi. Înaintea lui Dumnezeu nu există răci și păstori, ci există suflete care au nevoie de intervenția lui Dumnezeu pentru mântuire. Fiecare om are întipărit în sufletul lui, în interiorul lui, această nevoie după Dumnezeu. De aceea mulți Traducem nevoia aceasta cu dorința de a fi împlinit și căutăm, fugim în lumea asta, să, căutăm, să, ne, să, ne, să ne oferim lucruri, situații, succese, realizări care să ne satisfacă această sete, să ne împlinească. Până când Dumnezeu nu vine în viața omului, asta rămâne neîmplinită. Și știi despre ce vorbesc. Casa în care stai și ai zis, oh, dacă o să am o casă, o să fiu cel mai fericit om. Dar acum stai în casă și încă lipsește ceva. Mașina care o conduci, slujba pe care o ai, relațiile, toate sunt bune, toate sunt faine, toate aduc o oarecare brumă de mulțumire. Dar împlinirea sufletului nu se câștigă niciodată și nu se satisface niciodată cu astfel de lucruri. Și noi ca și ei atunci suntem la fel. Căutăm să aducem în viața noastră tot felul de lucruri, tot felul de realizări, dar fără ca Dumnezeu să vină, să intervină în dreptul tău și să spună, hei, eu am o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tine, pentru sufletul tău. Marea problemă a societății noastre astăzi este imaginea aceea perfecțiunii pe care încercăm să ne-o creăm. Nu putem în mod real, cel puțin în mod prefăcut, de fațadă. Instagramul, Facebook-ul și toate celelalte rețele de socializare acolo unde fiecare înscenăm viața așa cum credem noi că am dorit să arate viața noastră. Cel mai fain, cel mai frumos, crezând că asta aduce împlinire, crezând că asta aduce într-adevăr aprecierea celor din jur. Imaginea Crăciunului pe care o avem astăzi este exact sub stereotipul acesta. Lumini, cadouri, zâmbete, dar când te duci la primul Crăciun vezi exact opusul. Vezi un staul, vezi o iesle, vezi condițiile de acolo, vezi respingerea, durerea, călătoria pe care Iosif și Maria au trebuit să o facă. Toate echivalează cu acea imperfecțiune în ochii noștri. Cumva neînplinire și spui cine s-ar putea bucura în contextul acesta? Nu îndeplinesc standardul societății noastre, a dorințelor mele, a, a, a rațiunii mele. Dar acolo... În primul Crăciun, Iosif Maria, magii, păstorii au găsit ceea ce sufletul lor avea nevoie și lucrul după care tângea atât de mult, acea împlinire pe care doar Dumnezeu o poate da. Dacă faci un pas înapoi și privești întreaga imagine, cu cât vezi mai multe detalii imperfecte în ochii noștri, dar adunate de Dumnezeu și puse împreună așezate acolo în planul Lui, îți dai seama ce mare este Dumnezeul acesta. Și te uiți la imaginea aia perfectă care în final rezultă și spui, Doamne, câtă înțelepciune! Toate se așează și îmi dau imaginea acea împlinirii pe care Tu vrei să o aduci în viața mea. Acum, când te uiți în trecut, cu 2000 de ani distanță, vii și spui o, oh, înțeleg planul lui Dumnezeu dar vreau să întreb întreb altceva dacă tu ai fi fost Maria sau Iosif, sau unul dintre pastorii ăștia sau Irod sau unul dintre preoți sau magi cum ai fi reacționat la mulțimea aceasta de amănunte care pentru tine la momentul respectiv erau atât de imperfecte nu se poate ca Fiul lui Dumnezeu să vină în acele condiții în acel context și acum gândește-te la viața ta care e formată poate tot din detalii de genul acesta care acum te neliniștesc pentru că nu le pricep, nu le vezi folosul, nu le vezi rostul și spui, Doamne, de ce toate lucrurile astea, dacă le pun cap la cap, nu văd decât suferință, decât neînțelegere, decât lipsuri, decât nevoi și toate lucrurile astea îmi produc teamă și cumva nesiguranță că nu bate nimic cu logica și cu rațiunea mea. Poate că nu înțelegi de ce. Poate că nu înțelegi cum, poate că nu înțelegi unde este Dumnezeu în istoria asta. Poate că ai impresia că Dumnezeu a scăpat viața ta de sub control. Dar vreau să spun exact pe baza acestei experiențe a primului Crăciun. Ai răbdare, ai încredere în Dumnezeu. Dumnezeu nu pierde controlul. De fapt, tu dai controlul, predă controlul în mâna lui Dumnezeu și fă un pas în spate. Că dacă nu acum, peste ceva timp, te voi uita și îți spune, Doamne, ai lucrat extraordinar, ești fascinant. Și vei spune, da, dar cum să fac lucrul ăsta? Păi uite, pe baza unei promisiuni pe care Dumnezeu o face și o aduce în viața ta. Și în final, vreau să ne uităm la patru caracteristici ale promisiunii lui Dumnezeu. Pentru că aici în versetul 11, Dumnezeu își trimite mesagerul și spune, du spune promisiunea asta, Primul cuvânt din versetul 11, astăzi, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Astăzi, când, promisiunea lui Dumnezeu este valabilă acum. Acum. Ei atunci și cei generațiile dinaintea lor se uitau la împlinirea acestei promisiuni, Se uitau în viitor și nu pricepeau și nu vedeau și nu, nu puteau să adune lucrurile pentru că trăiau în, în, în detaliile acelea care parcă nu făceau sens. Erau opinii, erau păreri despre cum va fi, dar nu aveau nimic sigur. Ei, Dumnezeu ți-a dat harul ca tu să te naști într-o vreme în care te uiți și vezi promisiunea Lui Dumnezeu împlinită. Mântuitorul Mesia a venit. Noi ne uităm astăzi în trecut să vedem lucrul acesta și spunem, Doamne, ce măreț ai fost! Ce Dumnezeu perfect! Promisiunea Lui Dumnezeu este valabilă acum. Așteptarea a luat sfârșit. Dumnezeu deja... Am plinit tot ceea ce a promis că va face ca omul să fie mântuit și asta este oferta pe care îl ți-o face. Astăzi oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Roman capitolul 10 versetul 13. Ce trebuie să faci? Să chem numele Lui. Ce trebuie să faci? Să crezi în șerfa Lui. Ce trebuie să faci? Să îți pui viața în mâna Lui. Să spui, Doamne, te las pe tine să dai direcții vieții mele. În perioada cea mai provocatoare a lui, Ieremia scrie o carte intitulată Plângerile lui Ieremia. Și acolo în neguraia, acolo în, în bătălia aia, în abisul acela el așează unele dintre cele mai frumoase versete din Scriptură. Plângeri, capitolul 3, versetele 22 și 23. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările lui nu sunt la capăt. Și partea cea mai frumoasă se noiesc în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Extraordinar. Ai spune lucrul acesta când masa este plină, când trupul este sănătos, când relațiile toate sunt uh, uh, extraordinar de pașnice și de faine. Dar să spui lucrul acesta în mijlocul crizelor și problemelor din viața ta este extraordinar. Pentru că Dumnezeu spune. Bunătățile mele, îndurările mele Nu se împuținează, nu se învechiesc Nu devin irelevante Oricât ai luat ieri Din ele, astăzi Ele sunt din nou la dispoziția ta Ele se noiesc în fiecare dimineață Adică sunt proaspete Sunt relevante pentru tine Dumnezeu le aduce din nou Și din nou și din nou Proaspete și actuale în viața ta De aceea Promisiunea lui Dumnezeu este reală pentru tine acum și răspunsul tău trebuie să fie acum. Pentru că, în momentul în care tu dai răspuns, Dumnezeu ți dă schimbul acesta, pacea, liniștea, mântuirea lui. 2. Promisiunea lui Dumnezeu aduce stabilitate vieții tale. Astăzi, unde? În cetatea lui David. De ce în cetatea lui David? foarte multe înțelesuri legate de, de um, cetatea lui David, dar vreau doar un lucru să-l scot în evidență de aici. Este o promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o cu 700 de ani în urmă, în Mica. Mica, în capitolul 5, versetul 2, spune așa, dar tu, Betleme, e frata, deși ești cea mai neînsemnată și cea mai mică din cetățile lui Iuda, totuși, din tine în va ieși cel care va fi conducătorul lui, lui Israel, ale cărui origini sunt din zilele veșniciei. De ce este important să te uiți la promisiunea lui Dumnezeu? Pentru că ea aduce stabilitate în viața ta. Știi că ceea ce Dumnezeu promite nu se schimbă, nu se abdatează, nu se ajustează potrivit cu contextul în care tu te afli, pentru că mai trebuie adăugat ceva, mai trebuie tăia ceva, îndepărta ceva, selecta ceva din promisiunea lui Dumnezeu? Deloc. Dumnezeu, ceea ce rostește de la bun început, aia păstrează și împlinește până la final. Ține minte un lucru. Dumnezeu nu uită promisiunile făcute. Dumnezeu nu face promisiuni gratuite, fără acoperire. Când Dumnezeu spune ceva, în mod 100% cuvântul lui se împlinește. De aceea Dumnezeu nu schimbă strategia, Dumnezeu nu te amână, Dumnezeu nu te amăgește și am nevoie să mă duc în cuvântul lui Dumnezeu și să spun, Doamne, caut promisiunea ta pentru că atunci când Dumnezeu îți spune un lucru poți să fii 100% sigur că îl va împlini în dreptul tău. Ce să faci în momentul în care viața ta simți cu ea raznă? În care simți că ești uitat? În care simți că parcă lucrurile au scăpat de sub control? Du-te în cuvântul lui Dumnezeu. Citește Psalmul 73. Un om care se uită în jurul lui și spune Doamne, nu mai face nimic sens, nimic logică din tot ce trăiesc eu dar m-am dus în casa ta și am văzut că tu nu te schimbi. Am văzut că tu rămâi credincios. De aceea și eu alex să pun credința în tine. 3. Promisiunea lui Dumnezeu țintește spre cea mai mare nevoie a ta și asta este mântuirea. Vi s-a născut un mântuitor, Hristos Domnul. Mă uit la păstorii aceștia și îmi, pot, îmi pun întrebarea, Doamne, ce nevoie ar fi avut ei altele decât mântuirea? Păi, cu siguranță că pot să-i numeri o grămadă de nevoi acolo, o grămadă de lucruri de care ei s-ar fi bucurat să le aibă. Așa cum și noi, când stăm înaintea Lui Dumnezeu, cerem și cerem și cerem și avem liste și liste. Doamne, te rog, dăm sănătate. Doamne, te rog, dăm bani. Doamne, te rog, dăm un loc de muncă. Doamne, te rog, fă cu tare și dăm cu tare lucru. Sunt lucruri însă, care dacă se schimbă în viața ta, o serie întreagă de alte lucruri se schimbă în viața ta. Și asta face Dumnezeu și prin mântuire. Pentru că mântuirea înseamnă nimic altceva decât iertarea ta de păcate, dar și atragerea ta într-o relație cu Dumnezeu, într-o relație cu Hristos. Și în momentul în care tu începi să strâiești viața conform cuvântului lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu vine peste viața ta. Noi trăim multe consecințe ale alegerilor pe care le facem, a păcatului care este în viața noastră. Și pe urmă ne uităm spre Dumnezeu și spunem: Doamne, de ce n-am cutare? De ce mi se întâmplă cutare? Pentru că Dumnezeu se uită și spune: pentru tu trăiești asta, tu îți atragi consecințele astea asupra vieții tale. De aceea, promisiunea lui Dumnezeu țintește spre cea mai mare nevoie a ta spre mântuire. Înainte să ai nevoie de anumite lucruri din viața ta, sufletul tău este cel care trebuie să fie atins de intervenția lui Dumnezeu. Dintre toate nevoile pe care Dumnezeu le poate satisface acestor oameni, se uită la ei și spune astăzi, în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. Poate că ei nici nu s-au gândit la asta. Poate că nici nu s-au gândit că ei pot să experimenteze lucrul acesta, dar Dumnezeu vine și spune: Hei, vreau să vă duc aminte de cea mai mare nevoie a Sufletului vostru, nevoia de mântuire. Și încă un lucru. Promisiunea lui Dumnezeu este legată de o relație. Și îmi place și de fiecare dată, în fiecare an, ne uităm la lucrul acesta și suntem uimiți. Forma în care Dumnezeu a ales să-l trimită pe Fiul Său. Versetul 12. Iată care va fi semnul pentru voi, veți găsi un prunc nou născut, înfășat și culcat într-o iesle. De ce? Pentru simplu fapt că dacă ar fi fost să stau în condiția mea păcătoasă, înaintea lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, aș fi fost pulberat într-o clipă. Așa că Dumnezeu alege să se dezbrace de gloria lui, de slava lui. Și să vină pe pământ luând, spune Pavel în Filipeni, chip de rob, de om asemenea ție și asemenea mie. Și să vină în acea relație ca să ne învețe că El este Dumnezeu de aproape. Un copil, aceeași natură cu tine, cu mine, asemănător nouă. Pentru că relația înseamnă smerenie. Relația implică smerenie. Un om arogant niciodată nu va putea să trăiască în relație cu cineva Orice relație distrusă de mândrie și nimeni nu poate avea relație dacă nu are în viața lui smerenie. De aceea Isus, regele cerului, El infinit, din veșnicie în veșnicie, Dumnezeu adevărat se smerește ca să intre în această relație cu noi, cu tine. Și este un lucru care trebuie să-l pricep, pentru că nici în cadrul bisericii nu pot să am relații dacă nu mă smeresc și dacă nu dau din Aroganța mea, dacă nu nu, nu calc pe aroganța mea, pe mândria mea, ca să-l iubesc pe cel de lângă mine, care poate îmi greșește. De aceea Iesle este un mesaj atât de important și este un amănunt care trebuie să se regăsească aici. De ce Iesle ne punem întrebarea asta? Oare Dumnezeu care a ținut totul sub control, care fiecare amănunt din tot scenariul acesta l-a planificat încă înainte de veșnicie, oare nu putea El să pună un pat Poare nu putea să pună condiții normale pentru fiul lui? De ce să alegi Ieslea? Pentru că Dumnezeu vine și spune M-am smerit Ca și tu să înveți să te smerești Pentru că va trebui să înveți să treci în relație În relație cu frații tăi În relație cu semenii tăi Cu ce gând pleci? Vreau să te las cu o provocare. Tu te spune povestea ta. Nu știu cum te-ai gândit să petreci Crăciunul, anul acesta. Nu știu cum te-ai gândit că vei face cu masă, invitați, Nu știu cum te-ai gândit că te vei simți mai bine anul acesta. Nu știu dacă te-ai gândit că vei fi la fel cum ai fost anul trecut, acum cinci ani, pentru că la biserică se va cânta un concert de colinde, vei mai citi odată textele acestea, vei mai face un cadou. Nu știu dacă ți-ai aranjat deja în mintea ta ce înseamnă Crăciunul pentru anul 2022. Dar aș vrea să te provoc un lucru. Să iei versetele astea și să le lași să pătrundă în mintea ta, în inima ta și să lași pe Dumnezeu să-ți vorbească și să-ți spună Hei, am o veste bună pentru tine. Spui, da, Doamne, dar eu sunt deja în legământ cu tine. Deja cunosc lucrul acesta. E ok, foarte bine. Bucură-te de lucrul acesta. Dar ia vestea asta. Și fă au făcut păstorii la un moment dat. S-au dus. De deci, ce important mesajul lor? Mesajul lor e important, mesajul magilor este important, pentru că venim diferiți din mai multe perspective, dar fiecare are un puzzle, o bucată din imaginea asta, ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. De aceea vreau să te provoc, du-te și spune povestea ta. Cum te-ai întâlnit tu cu Isus? Ce-a însemnat nașterea Lui pentru tine? Ce-a însemnat venirea Lui, vestea Lui, că te iubește, că te dorește? Du-te, spune-o. Cuiva, unui prieten de al tău, te spune-o cuiva de la locul tău de muncă. Tu te spunei Dumnezeu are un mesaj prin care vrea să te binecuvinteze și vrea să-ți dea viață. Și-aș vrea să încheiem dimineața aceasta exact cu provocarea asta în rugăciune. Și-aș vrea să te provoc să stai tu în prezența lui Dumnezeu. Să-i spui tu lui Dumnezeu, Doamne, Tu ai venit din cer ca să-mi dai viață mie. Tu ai venit din cer pentru că păcatul meu mă împiedica să mă apropiu de tine. Tu ai venit din cer ca să mă atragi înspre tine. Și mi-ai spus că ai o veste bună. Doamne, vestea asta bună vreau să o dau celor de lângă mine. Vreau să spun ceea ce ai făcut în viața mea. Vreau să spun înnoirea de care are parte orice om care se apropie de tine. Vreau să spun ce înseamnă eliberarea adevărată. Vreau să spun ce am simțit eu când tu ai coborât în viața mea. Vreau să spun cum s-a schimbat gândirea mea. Vreau să spun cum s-a schimbat comportamentul meu. Vreau să spun cum s-a schimbat modul în care iau decizii. Vreau să spun celor din jurul meu că dragostea ta pentru mine m-a schimbat, m-a făcut un alt om. Și vezi asta bună. Vreau să o duc. De aceea te rog, dăm curajul, dăm pasiunea, dăm harul, dăm bucuria. Să mă duc și să-mi dau mai departe vestea aceasta a faptului că Tu ești Dumnezeul meu, că Tu ești stăpânul meu, dar ești Mântuitorul meu. Ești Cel care mă eliberează. Doamne, ne rugăm asta pentru fiecare dintre noi. Și pentru că avem la dispoziție zilele acestea în care... Inima oamenilor este deschisă și poate se vorbește mai mult despre tine cu ocazia acestei sărbători. Ajută-ne să articulăm, ajută-ne să avem curajul să spunem ce înseamnă această sărbătoare. Ajută-ne să spunem cine ești tu, ce ești tu pentru lume. Ajută-ne să spunem vestea bună că în tine este mântuire, că în tine este noire, că în tine este putere a unei vieți schimbate, a unei vieți noite. Ajută-ne să spunem și, Doamne, dă-ne puterea aceasta ca să ieșim din zona noastră de confort, ca să trecem dincolo de limitele noastre și să mergem să predicăm această Evanghelie a mântuirii, a noirii, în numele Tău, în numele Lui Iisus Hristos, Fiul Tău venit, dăruit pentru noi. Și îți mulțumesc că la Tine este puterea, îți mulțumesc că la Tine este suportul, resursele, la tine sunt cuvintele potrivite și de aceea ne punem în mâna ta ca instrumente ale mântuirii și ale vindecării ca tu să te folosești, să aduci lucrurile acestea în lumea noastră. Bine cuvântăm numele tău pentru lucrul acesta și te rugăm să rămâi peste noi, Domn, Stăpân și Împărat în veci. Amin. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj, nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.